0: 贵宾，这是您的机长的空中欢迎做广播，欢迎搭乘全麻的育儿专机，现在请您放松心情，好好享受这趟飞行哦。Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Now please relax and enjoy the flight.
1: 妈的育儿专辑，在三月二十二号的时候，你们有没有大家被社群媒体给洗版啊？因为这一天是棒球经典赛落幕的日子，而日本队呢，他以三比二击退了美国队，哇，好多人都好激昂哦，而。预赛时就夺下 B 组最有价值的球员的大股翔品呢，他也包办了 MVP、全明星队的投手，还有最佳指定打击。在赛后呢，他也接受媒体专访的时候呢，他也说他希望呢，拿下了这届冠军，不止让日本更受瞩目，也希望可以鼓励南韩、台湾等国家更爱棒球。而最近呢，日本都在为一九九四年出生的这些运动选手们疯狂，包括就是最近在洛杉矶天使队的投打二刀流的大谷翔平，在平昌奥运男子花式滑冰金牌的羽生结弦，他们其实呢都是扭转了过去日本人认为啊，他们在宽松世代的这个教育方式呢造就。容易竞争力低落、没有企图心的刻板印 象， 而意外 呢， 造就了日本体育界的黄金世代。那我在这边可以跟大家科普一 下， 什么是宽松世 代？ 这其实也是日本的一个俗称啦。其实它就是指 呢， 在一九八七年的四月二号。到二零零四年的四月一号出生的这个时代，因为那个时候呢，在这一段的时间呢，学校从过去传统的高压式以及填压式的教育，他们转变为更重视学生的自主思考与知识的应用能力，所以呢，他们的上课时间呢被大幅度的缩减，使用的教材呢就是大量的。有很多的讨论啊、发表啊、调查的内容，所以让孩子们呢、啊、有更充裕的时间去进行思考。特别呢，就是也是重视这个学生的自主思考与知识的应用能力。尤其在2002年之后呢，学校就全面实施周休二日。那当时呢，就读小。学二年级的这个一九九四 年， 他们就简称九四世代 呢， 就有更多的时间可以从事自己喜欢的课外活动。可是 呢， 他其实这个宽松教育 啊， 他只有推动了短短只有十 年， 他们其实终究还是会担心学生的这个学习力会低 落， 所以他们二零一一年 呢， 又重新修正了这些。指导的纲领啊，还是又把这些学习时数给加回来了。然后呢，二零一六年的五月呢，他们的学部科学大臣池浩呢，在发表新课纲的时候，甚至说希望能够很明确地跟宽松教育说再见，也被解读成他们。那时候的教育的这个最高职高单位公开承认宽松教育的失败，那时候引起非常多的社会的哗然。那其实呢，现在回过头来看起来，当当年就是实施宽松教育这十年之间的孩子们，却意外了造就了非常多的运动的今日之心。因为他的理念其实就是尊重每一个人的自主权，让孩子从小呢能够选择自己喜好的事物，培养自主的思考，还有主动学习的能力。而雨生杰玄跟大谷祥平呢，就是最好的例子。他们其实呢，从十几岁的时候呢，开始就有很强烈的自我意识，而且他们拥有了克服逆境的能力，所以。现在我们再这样回头看过来，你要说宽松教育很失败吗？其实这一点根据都没有。日本媒体也在探讨说，他们现在呢可以培养出这些顶尖的选手。另一个关键呢，就是完全的周休二日制。比如说， 1994年出生的日本人呢，他们是在小学二年级的时候开始周休二日的。从体育的角度来 看， 九到十二岁是这个体能发展的黄金年 龄， 所以 呢， 在这个阶段 呢， 你去做就是大量的练习 呢， 其实对日后啊是很有很关键的影响。其中 呢， 这个日本的知名教育评论家尾木直树他也说啊。其实，像这个关东时代的羽生跟大鼓有个共通点，就是他们不受一般价值观和周边意见的影响，他们很能够擅长自我分析，并觉得自己的想法是正确的。而也因为呢，这些有自信、有想法，然后的这些运动员。他们其实呢，你已经没有办法用这种传统老掉牙，然后用权威式的方式去训练他们。譬如说，你不能跟他说，反正你就是福利挺身去练肌肉就对了，他们是没有办法幸福的。你必须要让他们自己去，他们现在选手，他们其实自己会去思考说，哦，我是在哪一个地方是有弱点的，所以我可能必须要去锻炼哪一个部分的肌肉，然后可以。让我自己的运动技能给加强，那我要需要去做什么样的训练才能够锻炼到这边的肌肉呢？是不是跟以前这种旧思维其实是差很多啊？而他们十几岁的时候呢，也因为这样子，从小学二年级开始慢，因为他们就是有办法无后顾之忧的投入他们。有兴趣的事情，所以呢，他们慢慢的，因为可以专注在自己喜欢的事情上面，所以呢，他们在十几岁的时候呢，他们就可以崭露头角，顺利成长，成为明星级的选手。媒体其实也有分析说，也许他们也是受到了大环境的影响，譬如说像羽生结弦呢，他是在宫城县出生的，大谷翔平是在岩手县出生的，他们都是两个人啊。其实他们是童年哦，他们在高一的时候呢，就遇上了三一一大地震。其实他们就是在这种青春期的这个很敏感的年纪啊，碰上这么大的灾难，所以也逼着他们必须去思考：他们真的要继续练习吗？那继续练习下去的意义是什么呢？而作为灾区的选手呢，也成为他们前进的动力。也跟大家宣告说，其实呢，这样子因材施教呢，无形间跃升了体育大国。不管在棒球界，或者是在这个溜冰界，还有非常多的地方，他们其实都借由这个体育的赛事，让全世界。更认识日本。好，那我讲了这么多呢，其实，在去年北京奥运的时候呢，我其实就已经非常想要做一集关于雨生结弦的专题，因为呢，他也是跟家庭教育是密不可分，就是没有他背后的父母呢，其实是没有办法造就雨生结弦的这些成长的经验心法。我觉得其实是非常值得。分享给大家的两位呢，常常其实会被拿来做比较，因为们他们同样都是一九九四年出生的，而且一样都家庭教育的那个观念呢，其实是有非常多的相同之处。所以呢，我们今天呢、啊，我希望就是可以让大家可以更了解他们，然后也许能够从他们父母是怎么样子跟他们相处然后希望呢，你们能够有所启发。我觉得非常有趣的一点是呢，其实像铃木一朗啊，也是在日本界是非常亮眼的棒球明星嘛。我相信大家都知道，他呢跟大谷相平呢的成长的环境呢，其实就是完全的不一样。他的爸爸呢，叫做宣之。他在铃木一郎呢成长的过程中，几乎是用有点是凌虐的这种，好像在训练明星的这样子的训练呢，才有办法造就铃木一郎。虽然说呢，并没有因此而挫败他的自信心，可是，在他成年之后呢，父子呢。就是形同陌路。相反的呢，一样担任儿子少棒队的教练大谷彻，也就是那个大谷祥平的爸爸，他其实在球场上呢，对祥平一样有严格的要求，但他坚持不把棒球的事物啊，跟他的情绪带回家里。祥平他。受访的时候，其实他也在回忆。他就说：“我没有印象父亲在回家之后呢，有对我生气过。他只有在球场上会对我生气。而其实呢，一个如果常被父母啊或者师长责备的孩子啊，他们就容易因此而丧失自尊心。相反的呢，如果我们能够一直努力地去看见孩子的优点跟长处呢。”然后不断的针对那个地方给予他肯定跟鼓励呢，我们反而可以培养孩子的自信心。此外呢，就是大谷彻他也非常重视言语的力量，他非常用心的在跟祥平沟通。他们父子俩呢，每天都会交换日记，他们称为棒球笔记本。而父亲呢，他就会写下对祥平练球啊及比赛的看法跟建议。那祥平呢，则会反思记录自己的问题。那大股彻呢，他的观念是因为呢，我把它写成文字呢，更能够被头脑吸收，而且把赞美写下来啊，也是很好的表达方式啊。而教育的学者呢，他也。认同，他就说，其实日记呢是表达自己思想、倾听对方心声的很棒的一种方式，而透过多书写、多阅读呢，也可以提高孩子的语文能力，进而提升思考与判断能力。哇，我看到这边，我觉得说，我是不是今天开始，我也可以来跟我的小孩子来来一个交换笔记？我觉得应该会是个蛮甜蜜的回忆耶。因为有时候我觉得，对于小孩子的赞美，其实真的没不能很空泛。譬如说，你就跟他说：“哇，你好棒哦，你好聪明哦。”这绝对是不行。现在的人应该很多人都知道，你一定要针对他的努力的什么地方。然后，譬如你就要跟他说：“哦，我发现你为了想要让数学更进步，所以你做了非常多的练习题。我看到你很努力，在这个过程，像这样子。”会胜过是说 哦， 我觉得你好 棒， 你考了一百分。这两种孩子听起来的感觉其实是不一样的。一个你是在奖励他的努力的过 程， 一个是你只奖励赞美他的结果。那孩子会去追求的事情就不一样。我觉得其实透过这个。报道记载呢，也启发我说，也许我也真的可以跟孩子，不一定要用日记啦。像以前我其实也会跟我儿子用那个 email 去做沟通往来，因为我有时候会出国嘛，那他可能就会写 email。因为之前在网课的时候。学校都有帮他们申请 email 账号，那他有时候他就会写 email 写到我的信箱，那可能就会问我说：“妈妈 ，I love you， 然后你什么时候回来之类的？”那我可能就会简单的回他。那也许之后呢，我们就可以增加为对他的想法，不论是优点或者是他可能还可以在更改进的地方，然后这样子可以写下来，他也可以不断的反思。就比如说你只是跟他讲一讲，他可能尤其是男孩子，一下就健忘，一下就忘记了，对吧？所以这个也可以分享给大家。再来呢，就是高中时期的大谷祥平，他其实他就会开始已经有那种希望，可以期许自己要做就做别人做不到的事情。这其实不仅具体展现在他挑战投打二刀流的历史成就，而且这更是羽生结弦呐、啊、他在冬奥挑战史无前例四周半跳的写照。其实呢，羽生结弦他会想要挑战这四周半呢，真的是因为受到了这个大谷祥平的的影响，所以我觉得这也是一个非常。巧妙的一个地方，因为他们其实都不是在乎这个比赛的结果，他们比较重视的是自我挑战的这个价值。其实，身为东方人呢，日本呢与台湾父母呢望子成龙的心态啊，其实我觉得全世界都差不多，包括韩国也一样。像我最近看韩剧啊，就是会发现说，哇塞。就是父母从小也是很努力的，看有什么名师就跟着排队，对不对？就帮小孩子这样努力的排队啊。然后有什么好的老师就到处去找，有什么好的学校就去户口就去签。然后呢，上安亲班、学英文学才艺，这几乎都是学龄的儿童长大的必经过程。其实，在这个九四世代呢，就他们这个一九九四的这个世代呢，专家分析这一个很重大的改变在于。过去传统的家庭教育呢，大家都是用家法，父母呢总想着要让子女学什么、做什么，一项一项去堆叠子女比较容易会成功的要件。而在这个新世代的年轻人身上呢，其实减法对他们来讲其实更重要。哎哎，那你们是不是就开始好奇了？什么样是减法思维呢？过去父母都会要求子女。或者自己应该要做什么？可是其实现在我们发现，成功的家庭教育则是改为着重在不该做什么。大谷祥平的父母啊，伊彻跟加代子呢，他们就是其中一个例子。譬如说，他们自己知道绝对不能在小孩子面前做什么，就是绝对不在子女面前吵架。而日本媒体他们也觉得说。在如果双亲经常在争吵的这个家庭啊，其实子女会感到不舒服，会不自觉的要观察父母的脸色。相反的呢，如果相双亲都是很和睦相处，家庭气氛都很欢乐，子女自然会乐于分享他们的心事。所以就是在这样的环境成长啊，所以大谷祥平跟这个雨生结弦呢，跟父母的感情其实都非常的好。可是这当然也不是代表说父母都不能吵架啦，而是说他们就算吵也是偷偷吵，然后或者是他们并不会有隔夜愁。这样子，努力的让在孩子面前就是营造出一个很欢乐的家庭这样子，而他们还有另外一个观念就是。
0: 贵 宾， 如果你喜欢我们今天的 podcast 呢， 请给妈咪五星好 评， 别忘了订阅追踪 哦， 也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 人要做自己有兴趣的事情呢，才会成功。新时代的父母呢，像我们这一辈，其实我们必须要学习，不去阻止子女做他们喜欢的事。而大古彻呢，他也说过这一句话，他说：“人要做自己有兴趣的事，才会成功。”所以，他也是用这样的观念去去栽培祥大古祥平。他觉得说他喜欢棒球，那他就全力支持他。而且这个其实非常巧妙是，是这句话就跟苹果的创办人贾博士说的一句名言，就是有异曲同工之妙。也就是他就说，在成就伟大的事业之前呢，你必须先热爱你的工作。而无独有偶的呢，与生结弦的父母也是这样。虽然学溜冰的过程非常的辛苦，而且啊花费非常高。可是父母呢，不但不给他压力，还把他想做的事情就放在家庭生活的第一位，全力支持。这也就是他们无条件的支持孩子们的梦想、有兴趣的事情。所以，这我觉得也是将来我也很希望可以成成为这样子的父母。然后努力发掘孩子的兴趣，然后全力的支持他，不受就是社会的一些观念给框架住。没有什么事情一定是才叫这个工作才叫做高贵，好像这个工作就没有那么的起眼。绝对相信行行出状元。在这个大谷翔平成名之后呢，其实最令日本媒体最惊奇的不是他的球技或者是体能的天赋。而是他谦逊有理、人见人爱的个性，因为他们其实看过太多的运动员，因为从十几岁啊开始，有些是就是运动天才嘛，然后有一些就是大家从小就是被捧捧在手掌心，就像一个超级明星一样，所以呢，很容易就会变得有一点大头症。可是呢，祥平他即使是。一直已经到现在这么有名望了，他还是一直保有他纯真诚恳的个性，而大家也都认为很大一部分呢，都是来自于这个双双亲的教育。他的父亲呢，其实也曾经是一位就是地方的棒球选手，他其实也很懂得怎么样训练棒球。可是他并没有把很多就是自己没有未达成的梦想要加注在小孩身上，也不同于像有一些虎爸虎妈的高压教育。他相信人要做自己的事，自己有兴趣的事才会成功嘛。所以他其实也不觉得说他自己有兴趣的事情就代表是大谷相平有兴趣的事情。他只觉得说：“哦，你要是你有兴趣，哦，你现在真的想要打，那你就打吧。”可是他并没有去期许他一定要打到多有名、多有呃直棒啊什么。他从来没有想过，他只希望他能够在过程中享受乐趣。他本来是想说，他就去参加一个就是社会人球队，然后呢，就是有个稳定的工作就好了。没想到，其实。我觉得孩子如果有才能的话，你你就算只是希望他想要当个平凡人，你也掩盖不住他的光芒的。像他的母亲啊，叫做加代子呢，她其实也很重视、很珍惜跟孩子的互动。像他其实就是一个在烧肉店打工的一个上班族，他其实工作也非常的忙。那他会请就是孩子们。在放学到家之后呢，就先打电话给妈妈，跟她说我到家了。那今天我点心吃了什么？她就会借机跟孩子多聊几句。她就说，就算我人不在家，我还是很重视与孩子的这个聊天的时光。我虽然常常人飞到国外，我只要允许的话，我一定会特别看一下台湾的时差，然后我一定会跟孩子视讯说晚安。我觉得真的非常感谢科技的进步，然后让我就是即使远在美国、加拿大，然后都还是有办法。我真的是会特地调闹钟，然后配合小孩子的时差，然后可以跟他们在放学后或者是睡觉前，然后聊个聊个几句都好，就是让他们知道说妈妈即使不在身边，还是很关心他的。那加代子呢也说 呢， 他并不会对这个他的孩子们 呢， 给他们这种望子成龙的压 力， 甚至 呢， 他其实会希望他就当一个普通的平凡人也很好 啊， 对不 对？ 这样子你才不会你因为你太突出 了， 反而 呢， 你比赛时 呢， 你反而会比较有压力。而他们父母 呢， 还做到了一点 呢， 也就是不干预练习。然后不会期望过高，在他们在国小呢、国中的这个成长的过程中呢，他们是绝对的不会干预儿子在棒球队里面的练习。他们夫妻俩呢，常常会去看他练习的赛事，可是呢，不会用任何的形式去干涉教练团的指导或者是调度。也因为呢，其实父母呢，让这个香平呢，完全是出于他自己的意志，他想要打球，他不是为了父母，也因此他的动机跟决心呢，会比其他人更强烈，也更坚定。再再再来，还有一点呢，我觉得也是很重要一点，就是不与他人比较。有日本作家呢，就这么形容他对于生结弦家庭教育的认知。羽生选手从没有公开讨论过要击败谁、要打倒谁，他所做的就是和自己比较。例如，我想要在北京奥运完美的完成四圈半的跳跃，我认为这正是他的家庭环境使然，使他专注于在自己身上，而不是把焦点放在别人的身上。虽然 呢， 很多的运动选手 呢， 都是透过从小呢跟兄弟姐妹 啊， 或者是队友的比较与竞 争， 才能够获得显著的进步。但重点在 于， 孩子要自己决定自己想要比较的对 象， 设定竞争的目 标， 这样才能够产生更多自我的肯定的感 觉， 还有他这个有才有源源不绝向上的原动力。所以 呢， 其实我也非常落实兄妹 俩， 他们两个人真的是不同的个体。我绝对不会说 哦， 哥哥以前为什么都可以考一百 分， 妹妹你为什么现在都考六十分边 缘？ 我绝对不会去这样子去做比 较， 因为每一个人的才能跟生长历程毕竟是不一样的。所以我会觉得这就是要分开来 看， 像兄妹俩他们。我就觉得他们有各自有各自的历程表，那他们就是自己跟自己比较就可以了。我不会让他们发展出就是竞争的关系，那我也不会呢去拿他们的同班同学来做比较。譬如说，嗯、呃，很多人可能会说，你看谁谁谁那个同学这么优秀，你要不要跟他学习？呃，你你为什么人家可以考第一名？我相信你也可以，你要不要也就是怎么样怎么样，就是会让他会觉得你拿这个同学来跟我比，然后我会有压力。就像是我昨天呢，我就跟我女儿刚好聊天，睡前聊天的时候，然后她就聊到他们班有一个女孩子，永远每一科，他们是考四科哦，她说永远她每一科都是一百分，她是永远的第一名。然后我一听完之后，其实我就会觉得哇，压力好大哦。就是假如如果这个孩子是天生有这样的才能，他真的都可以每一科本来就都可以很轻松第一名，那当然是很好的事情。可是我想到，如果我的小孩是可能必须要呃非常努，每一科都要可能要刷题刷很多次，然后就为了保持住这个一百分，然后或者是为了保持住这个第一名的话，哇，那我想他这个压力应该是蛮大的。而且万一他今天从第一名掉到第二名，那他的心理调试的过来吗？所以其实。对我而言，我并不会去追求孩子一定要第一名，或者是一定要一百分。我比较在乎的是说，他们要保持对人生的弹性。他们绝对不要习惯说，他们就一定是要在这个顶尖的这个位置上。因为如果你一直被捧在这个顶尖的位置上的话，当你有一天你不再是顶尖的时候，其实很多小孩子。在国中、高中，他们觉得对人生没有希望、没有目标，然后很很绝望，甚至做出傻事，很容易都是被父母或者是身边亲友吹捧出这种就是完美形象的孩子。那他会觉得，当我今天已经不是第一名的时候，他很容易会失去自我价值感。所以呢，我就很明确的跟女儿传达的这个讯息說，说妈妈真的不需要你都要当第一名，然后都要考一百分。我觉得像你原本你自己在练习考平评量的时候，你可能都是六七十分，可是你经过每一次不断的练习，你从七八十分进步到八九十分，甚至进步到月考可以接近一百分。对我而言，我觉得。在这个你努力的过程中而获得获得的这个结果，对我来讲其实是更让我觉得开心跟感动的。我觉得其实我也不会因为哦两个小孩子的学习差异呀、啊，或者是分数、啊、而对他们感到非常的焦虑，或是因为呢，其实我一直打从心底相信他们一定会有自己的一片天。我对他们非常有信心，他们一定能够找到他们属于他们开启他们属于自己的一一一扇窗。所以呢，我觉得关于这种成绩的事情，其实真的就是过程而已。所以真的不要拿去跟兄弟姐妹啊，或者是其他的。呃，同班同学去做比较，那当然，如果是自己孩子，因为是看到了某一个，譬如说，了某个同学，他觉得他很棒。像我的女儿，她后来就说啊，嗯、呃，那个永远第一名的那个女孩子，她很棒，因为她她也是同时也是模范生，因为她也品学兼优。那她的目标不是要考第一名，她的目标是希望她可以当模范生。那我就觉得这是她自己想要的。我就觉得，我就愿意去鼓励他。那当然，我自己不会去要求说，我希望你当模范生。我觉得这大可不必。所以在今天的节目中呢，你们有没有也多了非常多的启发呢？其实呢，在现在我们台湾啊，我觉得教育环境也不断的在改变，有非常多的实验小学啊、自学团体啊，之越来越成熟。也其实都是很鼓励孩子们发展自己的兴趣，然后不再被分数给绑架。而像现在，就如同我上一集所探讨 ，Chat GPT 在 AI 人工智慧呢，他们其实在发展越来越成熟的情况下，人们对于知识记得熟不熟，已经不是来评断这个人的能力的一个标准了。因为你要记知识，其实电脑记得比你还熟。应该说是要发展 AI 呢无法替代的这些技能呢，才是将来不会被社会所淘汰的。而这些技能呢，我也可以供大家参考。也就是呢，我们应该要发展孩子的好奇心，然后还有他的思辨能力。再来呢，他还有需要要有察言观色的能力，因为这关于将来你在工作的话，你的 teamwork 其实这一方面其实都是相当的重要。然后再来呢，其实要培养小孩子细心，只要拥有这几个大致上的能力，当然不只是这这四项啦。那这同时也是台大电机系教授叶秉成教授呢他所说的。那我觉得非常的受用，也给大家参考。我今天这样分享了这两位，其实这不止这两位的日本非常优秀的运动明星呢，其实还有非常多的在这个时代呢所培养出来的日本父母呢，他们的这一些的心法呢，也供大家参考。我觉得有非常多可以值得我们借鉴的地方。那也希望呢，你喜欢今天我所录制的内容。那 Apple 手机的用户啊，也别忘了给我五星好评。那你们的按赞支持，其实都是我努力的动力哦。那我们下次见
0: 喽，拜拜。各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦。Ladies and gentlemen, now we are ready for landing. Hope you liked today's podcast. See you next time. Bye bye.